0: Eu sou o Perilenque
1: e eu sou um mim muito Nutella.
2: Eu sou o Gomex, um mim um carga em
3: extinção. Eu sou o Jefferson Fernando. E aí, você tem cinco minutos para falar sobre DevOps?
1: Eu sou o Mário Silveira e, bah, na minha máquina funcionou, cara. <risos> o
0: clássico de toda uma vida, senhoras e senhores. Com esses convidados, não podemos falar de nada mais ou nada menos do que DevOps. Essa, esse novo mindset, essa cultura, porque não é cargo, é cultura, que está pegando todas as empresas. Tá? Como é que eu vou dizer como minha avó falaria? Está remexendo toda a área de tecnologia ao mindset DevOps. Vamos falar com Jefferson, Jefferson Fernando, do Linux Chips, e Rafael Gomes, vulgo Gomex, do livro Docker para Desenvolvedores. E vamos bater um papo muito bacana sobre DevOps, vamos falar sobre filosofia, cerveja e outras coisas da vida. Logo depois dos recados dos nossos patrocinadores. Mário Silveira, a Geek Hunter, está de novo com a gente no quinto programa. Mário, eles não nos largam, cara. Eu fico feliz,
1: cara. Cara, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Parceria pra que... anos. Cara, eles têm uma, uma calculadora de salários ali que é muito legal. Tu então, entra no site dele, já tem uma, um linkzinho ali para te fazer uh, essa busca de salário ali. Tu coloca a tua área, se tu quer ser back-end, front-end ali. E ele te dá exatamente ali o salário mínimo encontrado, a média e o salário máximo que pode encontrar, baseados nos dados reais de CLT, tá, cara? Então é bem legal. Muito bem legal, bom, muito bom.
0: É geekhunter.com.br. E quero mandar um abraço pro Tomás, lá, pro, pro Rafael ali. O pessoal me deu uma camiseta. Finalmente eu fui agraçado com uma camiseta da Geek Hunter. A falta do Mario agora, né? E a gente uhum. tem que dar uma sudocast pra ele também, né? E a Geek Hunter nada mais é que a melhor plataforma para a contratação de desenvolvedores, uma plataforma 100% assertiva, a contratação da empresa se torna 100% assertiva, porque o desenvolvedor vai lá, se acessa geekhunter.com.br, é, ele faz o cadastro, faz uma série de testes, lógico, de programação, testes uh, de níveis até de, de básico até avançado, e quem tiver uma, um score muito bom, o um score acho que acima de 75%, 80%, ele fica disponível para rodada de contratações onde empresas do Brasil inteiro, do Brasil inteiro, se você escolher o Brasil inteiro, ou da sua região, vão lá, te escolhem, você faz entrevista e todo o processo fica muito mais simples, muito mais rápido e principalmente, o, o, o mais importante, muito mais assertivo, geekhunter.com.br acesse, se você está querendo mudar de emprego, mudar de vida, geekhunter.com e Mário Silveira, queremos agradecer ao pessoal, todo mundo que ouviu o último programa que foi o, As Nossas Cagadas. Eu peço, peço perdão pelo vacilo. É... fechando aqui os recados paroquiais os recados dos patrocinadores se você tem algum feedback algum problema, se você quer falar mal da gente ou falar bem, você pode mandar e-mail para sudocast.com.br e também tem o nosso repositório no GitHub, github.com sudocast, lá tem os links dos nossos episódios, você também pode abrir uma issue falando que o Peri falou alguma coisa errada no minuto tal, lá no programa tal, você pode ficar à vontade para falar tudo ou quase tudo do público, é muito bem-vindo para nós, mas vamos falar de DevOps! Eu quero começar aqui com o Jefferson, ele que é um é, de todos nós, ele é uma celebridade né que Ele é uma celebridade, ele é um youtuber ele É uma celebridade das, das interwebs Eu queria saber, Jefferson Cara, é, na tua concepção O que é DevOps? É, todo mundo Conhece a criação da cultura lá em 2009, lá do Flickr, da questão Dos 10 deploys diários né é, eu queria que tu falasse um pouco mais assim Da histórico da, da, desse Mindset que surgiu. Desse Mindset não função, né? Que todo mundo, que fique bem claro, esse programa vem para esclarecer tudo isso. O Jefferson, que, como é que foi assim, o início? Tu que tu que trabalha muito tempo com, com esse Mindset.
3: Boa, boa. É, eu sou, sou quase uma estrela do, do YouTube, eu sou a Kéfera <risos> quase hoje em dia. A, a Kéfera ah. da tecnologia. É, tem seis pessoas, né? Tô brincando. Não, é legal, sim. É... Em relação a DevOps, né? Uh, eu trabalho com, em ambiente DevOps, vai, vai desde 2011, mais ou menos. Eu posso considerar minha primeira experiência como DevOps uh, foi até na Local Web. Uh, era uma empresa ainda que não tinha muito, aqui no Brasil não se falava em DevOps ainda, mesmo porque isso daí aconteceu em 2009, lá na apresentação, até que você falou da Veloci, uh, mas a Locaweb já trabalhava dessa maneira, onde os engenheiros, uh, eles estavam muito perto um do outro, seja ele de banco de dados, desenvolvedor, a própria operação, o CISAD, o pessoal de segurança, era flat, né, e você não tinha tanta gestão, eu acho que o DevOps nada mais é do que um conjunto, é quando a gente fala assim, pô, o DevOps é um cargo? Não, é evidente que não. O DevOps é somente cultura? Também não. Eu acho que DevOps, ele é a cultura todo mundo prega, né? A questão da empatia, de dividir responsabilidades, mas também... É tem a ver com a, a, as ferramentas, né, a, a maneira ágil de construir software e de entregar software, né. Então DevOps é, é justamente, eu acho que o casamento entre o desenvolvedor que sempre fez código um pouco mais rápido, né, porque ele tinha já as ferramentas para fazer esse código rápido e a operação para também deployar, né, para entregar esse software rápido também com toda a segurança, com tudo, toda a estabilidade que sempre foi uma das das premissas da galera de operação manja. Então eu acho que DevOps é, 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 é quase que um é, é a união vai, entre cultura e as ferramentas que nós temos hoje no momento que proporciona toda essa, integra essa integração entre desenvolvimento e operação e faz o time to market ser muito mais, muito mais assertivo para o lado de TI, porque o, o dev consegue codar rapidamente e a operação consegue entregar tão rápido quanto. Eu acho que DevOps é isso. Eu acho que eu compliquei mais do que expliquei, mas mim, eu acho que DevOps é isso aí, cara.
0: Não, mas é, basicamente é isso mesmo, né? Essa vem tudo tudo desde o manifesto ágil, de algo que já tá crescendo, de interações interações rápidas, né? De deploys contínuos, então meio que o DevOps ali, muita gente já praticava, né? E não e não sabia que o termo existia, né? Então, basicamente basicamente é isso, né? Mas uma coisa assim que me chamou a atenção é principalmente na frase de introdutória do Gomex que eu, eu, eu separei um tópico, um tópico aqui no roteiro, né? Como era a vida do pessoal antes, né, do, do DevOps? O pro, queria ver com o Gomex o porquê do sysadmin ser um cargo
2: em extinção. Então, é, isso é um, um é, mamilos né? É, polêmico isso. Porque o que acontece, né? A gente está numa época agora que os data centers estão sumindo, né? As empresas estão cada vez mais, assim, as novas empresas, não tem data center dentro das empresas, né? Então, querendo ou não, o Sysadmin historicamente, né, talvez agora esteja se transformando, mas historicamente é aquele cara, né, que fica dentro de uma sala fria tomando conta das máquinas, né, criando máquinas, tomando conta do, 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 do data center como um todo. Então, se você sai um pouco disso, né, se você foge um pouco desse modelo, você... A, a, o papel do mim, como a gente via antes, cai um pouco em desuso, né? E aí tem um dado bem interessante que vale a pena tocar, tipo assim, um Tiese de São Paulo né, fez uma pesquisa e aí mostrou um pouco do crescimento da, dos funcionários da, da área de TI, né? Então, de 2011, se eu não me engano, até 2000, não, 2003, até 2015, se eu não me engano, é algo nessa época aí, é um, é, é, houve um aumento do número de desenvolvedores de 300%. E aí, se você pegar o número de aumento de, do, da área de operações, né, que seria a Cisadmin e todas as outras, foi de 50%. Então você tem um aumento de quase 4 vezes dos desenvolvedores e o aumento do sysadmin não tão significativo. assim. Então, o pessoal não sabe o algum...
0: que é bom, né? O pessoal não sabe que, como é gostoso trabalhar com terminal, o pessoal quer, quer desenvolver, isso é uma coisa muito feia. É tão, bom, é tão bom ser esses admin, né? <risos> é tão bacana, né? Mas é, continua, Gomex. Desculpa essa não, mentira.
2: Não, é, é, isso faz todo sentido, né? Mas, de certa forma, eu, eu, eu acho que, na verdade, tá havendo uma mudança, né? É, e aí tem um outro detalhe que eu não toquei lá no meu podcast, né? Que eu, eu tenho um podcast específico sobre esse assunto, um capítulo do podcast, O Futuro Precisa de Mim, né? Que eu acho que vai sair aqui na descrição. Mas uma coisa Parabéns, que eu não toquei lá muito bom, uma coisa que eu nunca toquei lá eu acho que vou, vou aproveitar para falar aqui é que querendo ou não, cisa de mim, se você vê hoje dentro da TI, né, dentro dos cargos assim, vamos dizer, um pouco mais relevantes um cargos mais de, de senioridade é, é a área que mais está descolada do negócio, né então a gente está hoje no modelo tão rápido de ter que atender negócio que as áreas que estão descoladas ou elas vão morrer ou elas de alguma forma ela tem que migrar para estar perto do negócio, né então eu acho que o SysAdmin está passando por isso.
0: E eu acho que basicamente a Mindset DevOps, acho que principalmente o que você falou, que foi, foi muito bem colocado, né? Que geralmente, realmente, a área de SysAdmin, NetAdmin, whatever, né? Os caras geralmente se confundem, né? Ou todo mundo faz tudo e tal. É, eles, eram, eles ficavam na câmera, na câmera fria, vamos dizer assim, no, no espaço dos data centers. Ninguém se comunicava com ninguém, todo mundo tinha a barba gigantesca e Fazer um cosplay de Richard Stallman, né? Mas é. é hum. Basicamente era isso, né? Então, eu acho que o DevOps ele veio é, geralmente para fazer essa. Como é que eu posso dizer? Essa interação mais rápida, né? Essa fusão do que, que realmente a operação tem que saber do negócio para entregar um valor maior para o cliente. Então, basicamente, eu acho que foi aí que o DevOps entrou assim mais cirurgicamente para para melhorar o negócio para ter me essa melhor interação entre negócio e a área de, e a área de, de sistemas, né? A área de tecnologia
3: Posso só, só com complementar aí se, se não for atrapalhar muito, cara?
0: Não, já, <risos> o que
3: O que acontece, né? Quando a gente começa a parar para olhar o DevOps, assim, a gente uh, uh, às vezes a gente acaba achando que nós como funcionários temos uma importância muito grande nessa virada, né? que foi quase que uma revolução, que, né? que é onde o desenvolvedor consegue colocar as coisas em produção mais rapidamente, onde o, o cara, de, o sysadmin lá, ele tem maior autonomia e conhece melhor né? O... Mas só que o, o, a, eu tenho a visão de que quem... É, teve essa real necessidade e forçou para essa mudança, foram as empresas. Porque assim ó, hoje nós estamos passando pela primeira revolução da nossa área, da nossa indústria. Nós nunca uh, tivemos uh, uh, uma, uma revolução, já teve revolução em todas as áreas que você imagina, dos automóveis, das armas, uh, várias revoluções. Da, de, de, da, da, da tecnologia, né da tecnologia da informação, essa é a primeira, aonde tudo está sendo automatizado. Tudo está sendo automatizado. E a onda DevOps, ela vem por conta da força, a forçação de barra mesmo da empresa, porque em determinado momento, sei lá na década de 90, é, é, mais ou menos, né, o começo de 2000, entrou a onda do quê? De departamentizar tudo, né? Tinha diversos departamentos dentro da empresa. Então tinha empresa lá que tinha, sei lá, o time de suporte a Unix, o time de suporte a Windows, time de redes, time de... Totalmente segmentado. E para cada um desses times, o cara colocava o quê? Um coordenador em cima de um coordenador, um, um gerente. Esse gerente normalmente, é sei lá, era gerente de mais de uma área ou então só de uma área, mas, manja, colocaram muita complexidade uh, na comunicação de tecnologia, no, no departamento de tecnologia, e isso encareceu demais. Então, imagina só, nós tínhamos lá uh, 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 equipes, sei lá, suporte Unix lá, quatro com coordenador, um gerente, quatro de Unix, era gigantesco. E toda a integração disso era amorosa demais. No entanto, que entrou o e tudo mais para tentar botar ordem na casa, colocou processos, colocou algumas ferramentas para gestionar isso e para que, que essa comunicação acontecesse, mesmo que de forma lenta. E isso aconteceu por muito tempo. Só que hoje nós temos uh, uh, um cenário que é diferente. Hoje, hoje nós temos o time to market, que é, que é tão importante do quanto você entregar uma solução. Você tem que entregar a solução, só que no momento certo. Né? Não adianta você entregado 3, 4 meses depois do seu concorrente. Então a comunicação, o desenvolvimento e o produto em produção ele tem que ser posto mais rapidamente. Né? então eu acho que o DevOps uh, caiu como uma luva no momento que, a gente, que nós temos tecnologias uh, como o Docker, que facilita muito, uh, temos Chef, Puppet, Ansible que facilita demais, e também a necessidade do negócio de entregar mais rapidamente o seu produto e as áreas de, do departamento de tecnologia, elas é, se conversem né? e consigam trabalhar e entregar mais rapidamente eu acho que, Manja, não é só o profissional que mudou, eu acho que todo o mercado, todo, toda a nossa indústria mesmo de tecnologia mudou, está mudando. A gente está passando no meio dessa 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 virada. Aí.
0: Mas é geralmente era é realmente assim nas empresas, né? Eu peguei acho que eu peguei o início da, do DevOps, né? Mas aqui quando aqui no Brasil nem se falava em DevOps nem nada assim. Existia a área era departamentizada. Desenvolvimento ficava num prédio, a área de Cisarde ficava em outro. E aí, quando se comunicavam, era um inferno, porque eles não se gostavam um do outro. E aí, era tudo muito... Sabe o que, que o DevOps, ele matou? Assim, quer dizer, ele tem como esse propósito, matar a burocratização, ou a burrocratização, né? Ah, tem que fazer o deploy, ah, não, tem que abrir um ticket para mim, um chamado, não sei o quê, sem, sem, sem chamada a gente não faz, né? E hoje, com a interação muito mais rápida entre as áreas, né, isso... Isso, isso não tem sentido mais existir, né, hoje você fala a pessoa vai lá, faz, então tu tá com, tu tá com, com a pessoa responsável pela parte de infra do teu lado então você não precisa atravessar uma rua para ir no outro prédio da empresa para conversar e não sei, tem todos e não se bate, agora com todo mundo, todo time reunido a comunicação é muito mais fácil a comunicação é muito mais simples e é entregado um valor maior ao cliente no meu ver.
2: Não, eu concordo perfeitamente com isso. Inclusive a fala do Jefferson é perfeita nesse, nesse ponto. É porque, querendo ou não, a maioria das revoluções, não é as pessoas não mudam assim, a tecnologia não muda porque os tecnólogos quiseram mudar, sabe? É muito mais, ela é motivada por uma questão de negócio mesmo, é, é os clientes, né? É o é um negócio agora que não, não, não aceita mais, então a gente é meio que forçado quando o negócio fala, vocês vão ter que fazer isso. Tá? E aí, se você pegasse os últimos 10 anos lá, pega os últimos 10 anos da tecnologia aí e, e, e compara aí o, que, o que evoluiu em engenharia de software e o que evoluiu em infraestrutura. Tirando os últimos 4 anos, isso vai, que foi o que nasceu é, Puppet, esses, essas ferramentas todas, tirando esses últimos 4 anos, qual foi a grande revolução de, de da infraestrutura? Máquina virtual, <risos> né? Máquina
0: virtual, <risos> exato.
2: De máquina virtual, em termos de, 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 de produtividade, é quase nada para os seus admin, sabe?
0: Eles Exato. Do... Principalmente. principalmente é desculpa interromper. É que... Principalmente eu pessoas que usam o Vagrant, né? Que estão aqui nessa gravação, mas eu não quero acusar. <risos> <risos> mas não <utilizam> o
1: Vagrant. Ai, cara. Cara, o. O Vagrant deveria ter a, o, o logotipo de uma baleia, né? Porque é bem pesado, cara. <risos>
2: <risos> Não é isso, porque, na real, a, a, e, e o, a grande produtividade da máquina virtual, se você perceber assim no Enterprise, é o snapshot, né? tirando isso, zero de produtividade. Ele melhorou para o negócio. Né? O negócio agora consegue comprar uma máquina e fatiar melhor, né? e ter um melhor uso de um recurso físico. Né? Mas para o, o operador ali, não melhorou em nada. Então esse conflito todo que existe entre as duas áreas não foi uma birra infantil. sabe? Era uma área que tinha uma, uma, uma gama de novidades e melhorias que precisavam ser colocadas e, 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 e disponibilizadas. E uma outra área lá, que era três cabeças, Três pessoas ali tomando conta dessa mudança de quase que diária, né? Então, eu acho que foi desleal em determinado momento. Aí negócio, em algum momento, falou assim, ô, oh, vocês vão ter que entregar esse negócio todo dia. Agora a gente vai poder mais abrir ticket com SLA de, de, de dias, não. O SLA agora vai ser medida em horas. E aí, vamos aí? E aí, pronto, a galera começou a se coçar e fazer modificações que automatizassem nossa vida, né? Então, hoje é possível, né? a gente ir para um mundo automatizado, um mundo de autosserviço, que o desenvolvedor mesmo possa criar sua infraestrutura. Né? Então, eu acho que foi perfeita a fala do Jefferson nesse aspecto, né? de, de perceber que todas as mudanças é o negócio. Né? Querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista e é o dinheiro que anda né? nas, nas grandes mudanças, principalmente a tecnologia
0: exatamente exatamente e eu, eu queria saber de Mário Silveira ele que é o ele é que é o equipe na empresa dele né ele faz tudo ele desenvolve <risos> ele ele joga capoeira planta bananeira faz o escambau a 4 né como é que é o teu teu dia a dia Mário tu que
1: tu Cara... tá começando
0: a tu, tá prática, tu que é um DevOps desde 2006 sei lá tu que pratica essa, essa interação contínua aí que que como é que é no, no, no teu dia a dia
1: Cara, é assim, cara, eu, eu, eu entro na pasta Homestead, dou um Vagrant Up e vou tomar um café. É como ele aí, é feliz, meu Deus do Aí céu. Quando, quando eu volto, aí a máquina virtual ali subiu e aí eu começo a trabalhar. Aí depois eu vou uh, virtualizo o Android, depois eu virtualizo um iPhone, aí eu testo a aplicação mobile, tudo na mesma máquina, cara. Eu tô com o Vagrant ali ligado, tô com o Xcode ligado, virtualizando já lá o iPhone, já tô testando, já tô com o Android Studio aberto lá também, tá tudo aberto e eu tô fazendo tudo, faço um pouco de tudo. Então, uh, como eu já tô, eu trabalho há 10 anos já com, com PHP e, e eu peguei desde, desde a época que não tinha nada disso e tal, quando eu encontrei o Vagrant ali, eu acho que foi em 2011, 2012, cara, pra mim foi, foi muito legal, assim, cara, porque apesar de ser pesado, lógico, tu tem que ter uma máquina melhor, tu consegue eh, configurar ali o quanto de memória tu quer, tu quer usar, Usar, na tua máquina virtual, tu consegue fazer bastante coisa assim, cara, não precisa é, subir uma máquina super foda com 4GB, 8GB de memória, se tu tem uma máquina ali com 8GB, tu, tu abre ali um, uma máquina virtual com 1GB só de memória e trabalha de boas. Assim. mas assim, o Docker é, é uma evolução, várias coisas me fizeram usar o Vagrant, né? Se eu falar para vocês que eu preciso testar a, a minha aplicação no, no Windows, né? Aí já já fica já fica um pouco melhor ali. Tu tem esse problema de desempenho ali mas tu, tens, tu, tu abrange mais tu tens um nível de isolamento total né, ali com, com, com o Vagrant né? e, e essa questão de, de ele ser pesado e tu tá virtualizando o hardware também, não é um fator decisivo pra gente né, nesse momento apesar né? de a gente ter um, uma equipe pequena e, um, e uma aplicação gigante a gente ainda consegue trabalhar dessa maneira, atualmente eu tô pesquisando bastante sobre o Docker e a gente cedo ou tarde vai acabar, vai acabar migrando, mas por enquanto o Vagrant ali, ele, ele nos, nos atende muito bem. É, então, porque até, até
3: para aproveitando, eu, 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 eu acho que a gente tem que acabar utilizando a ferramenta de acordo com, com a necessidade, né? de acordo com o melhor uso dela. E eu acho que o, o Vagran nada mais é do que, um, o, o Vagran, é, é do que uma, uma maneira de você orquestrar a subida de máquinas virtuais aí da vida, da mesma forma que no, como dá para você subir com containers. É, o fato de ser pesado é, porque, é que nem o Gomex falou, é, é, as máquinas virtuais, elas né mais uh, porra, você, nem tenho ideia de quanto seja o tamanho de uma máquina Windows virtual mas de um Linux, é uns 10 GB ele ocupa muito uhum. um recurso mesmo e processamento, uh, memória da máquina é, enquanto com o container vai ser mais suave. Mas é, hoje em dia, eu acho que para o desenvolvedor, ainda mais para o mobile, porra, o Wagner é sensacional, cara. Porque eles, é, é que nem você falou, é, num comando você consegue arranjar, vai. Você consegue subir todos os seus, seus componentes. No Docker, é, hoje com o compose da vida, você conseguiria, mas no Windows... e. e cara,
1: é. tem um... Uh, eu tava lendo sobre Docker, achei uma coisa fantástica ali, cara. É, que é, Digamos que tu queira fazer um teste em que, em que tu tenha que ter um banco de dados, uma cópia do, do teu banco de dados em produção, né? Uh, e esse teu, esse teu teste ele vai fazer alterações nesse banco de dados, né? E tu precisa fazer vários testes e a cada teste que tu faz, tu tem que uh, ter uma cópia original desse banco de dados em produção. Então, teoricamente, tu teria que fazer um teste ali é, em série, né? Tu teria que, que restaurar o banco de dados e fazer esse teste. Com o Docker, cara, tu faz isso tudo, tu, tu consegue fazer 10 testes em que tu precisaria do banco de dados original uh, simultaneamente, tu faz, faz tudo em paralelo. Então, cara, é fantástico o que tu pode fazer com o Docker. E
0: falando em Docker, né, a gente... A gente tá nesse papo muito bacana, né? tô gostando bastante, assim. Vamos falar da revolução dos containers, né? Porque o Docker. É, desculpe, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam. Vocês são especialistas nisso. Eu tô, eu tô começando, eu estudo bastante, eu, eu gosto muito de Docker, né? Tanto que foi o Docker que me fez. Me fez ter paixão de volta pela minha profissão. É, o Docker, ele foi uma revolução. A revolução dos containers, né? Quando a gente tinha aquela revolução, aquela coisa da máquina virtual e tal, a containerização chegou e chegou pesado com o Docker, né? Já existia a parte de containers né, com o LXC, né, do próprio Linux. E o Docker deu uma, como é que foi, foi feito uma abstração, né, para melhor e está saindo aí. E hoje o para muita gente o sinônimo de DevOps é o Docker, né? Então, é, falar um mais um pouco do Docker ali, o do que, que ele ou de containerização mesmo, né? O que que ele pode agregar o valor ao, ao negócio, né, gente?
2: É, então, assim, vale salientar que eu lembro, né, falando sobre contabilização, o pessoal, quando quer falar as coisas mais antigas da contabilização, o pessoal lembra logo do LXC, né? Mas eu lembro, assim, como hoje, na real, que, sei lá, por volta ali de 2006, 2000, não lembro, na verdade, acho que foi antes disso. Eu tava na faculdade e, e veio um cara do Solaris mostrar lá um, um software chamado Jails, se não me engano o nome. Que é, do, é, o, é o sistema de contenidização do, do, do Solaris na época, né? E ele já mostrava, desde aquela época, 10 ambientes rodando na máquina dele. Então, o Jails lá do, do, do Solaris é bem mais antigo. Assim, um negócio surreal, como. Que é praticamente o que a gente tem hoje. Só que, na verdade, na época não deu certo, né? Talvez o um momento errado para a tecnologia certa.
0: Exatamente, exatamente. É... Mas o Docker, ele veio para. Che ele chegou com tudo, né? Então, tipo. Foi um projeto para. Pra, acho que pra... pra, pra... Foi, era um projeto interno da empresa, né? E aí meio que virou uma solução de mercado e hoje ganhou o mundo, né? Fora que tem outras soluções de containers, né? O próprio Rocket, né? Que é uma solução que tá, tá, tá ganhando uma aderência, né? O Polêmico, SystemD, né? Que tem o um vídeo mais do que polêmico do Jefferson lá no Linux Chips lá com o Paul, né? Então eu ainda falo que o SystemD vai dominar o mundo ainda, Tá? É, mas essa, essa, agora as soluções de containers assim, que estão bem em voga no mercado
2: é, o, Eu acho que a grande sacada da Docker né, E falar da Docker como empresa e não como produto Foi, na verdade, pegar um monte de coisa que já existia né, Um monte de ideias e tecnologias assim, mais baixo nível que já existia E dar uma cara, mas assim, mais como eu posso dizer assim mais organizada, né? Porque, na minha opinião, a grande vantagem do Docker é o ecossistema inteiro, né? É, antigamente, a gente não compartilhava infraestrutura. Como é que, como é que você de mim compartilhar infraestrutura com o outro? Era os how-to da vida, né? Hoje a gente chega lá e cria uma imagem e pode disponibilizar para outra pessoa usar. Né? Então, aquela nuvem do Docker lá, o hub.docker.com, aquilo ali, foi, eu acho que foi a grande sacada assim, deles, né? de perceber que o compartilhamento mesmo era que fazia diferença, né? O ecossistema inteiro. Né? E aí, o, aí, de novo, o negócio falando mais alto do que a tecnologia. Né? É, o Jayus está aí há muito tempo, LXC também, mas chegou uma ferramenta que, que perdeu uma carinha bonitinha, criou uma interface bacana e colocou uma nuvem ali no meio do caminho e o negócio estoura né, na mão deles, entendeu? Então eu acho que a grande sacada foi essa, né? Pensar no ecossistema inteiro. Pensar no processo inteiro e não só na tecnologia.
3: Exatamente, o, exatamente. O Lomex, ó, para com pensar. Eu, eu acho que o, o Salomon Hikes, cara, tava com com aquilo virado para a lua, assim, né? Quando, quando ele soltou o GitHub, é, no GitHub, o projeto do Docker. Pelo seguinte motivo, cara, foi justamente na curva de toda essa revolução que a gente está falando, Magia, de DevOps, de entregar mais rapidamente, de, de infraestrutura ágil. É, casou muito certo, assim, em 2013, né, que ele, ele lançou. Então, assim, para pensar, foi, é, é lógico, sorte, assim, falando, né brincando, mas, pô, foi muito estratégico o momento. Em 2013, os caras já tinham um puta do conhecimento como mexer com o LXC, né? Uh, lá, na, na, eu acho que era a Dot Cloud ainda o nome da empresa que eles, que eles tinham subido para ser um PAS lá, né? Multiplataforma e tudo mais. Os caras usavam containers para cacete já. Tinham um domínio já do, do LXC e uma porrada de ferramentas internas. Em 2013, os caras subiram, seis meses, pronto, explodiu lá uma porrada de desenvolvedores ao redor do mundo, uma porrada de estrelinhas e tudo mais. Uh, pô. Uh, e levou toda essa, essa glória aí, né, de que é o é, container é dock, ele não é, né, que nem o Gomex acabou de falar também, já teve outras soluções aí para trás de containers, né, só que os caras acabaram levando, levando o, é, como se fosse o pai da coisa justamente porque o momento foi muito propício, foi no momento que a gente precisava, é, com a historinha de microserviços, de que a infraestrutura precisava ser mais rápida, escalar mais rapidamente com a ondinha é de DevOps, onde o dev... Manja, então foi, foi aquele negócio de acidente de avião, né? Não teve uma, uma causa só, foi um conjunto de, de circunstâncias aí que fez com que o Docker uh, 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 se tornasse aí, uh, explodisse, né? E com ele a onda de containers, né? Aí vai vir o Rocket, vai vir outras, outras soluções atrás. Mas uh, só, só mais uma coisinha em relação a, 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 a antes... Uh, ele, uh, o Mário, acho que comentou do, do banco de dados, né, que é sempre o mesmo, pô, foi, foi um dos esquemas uh, que o negócio mais gostou, eu acho, da sacada da imagem de container, né? Então, o que acontece hoje? Então, se você tem uma imagem lá de uma máquina de uma VMware da vida, uh, uma máquina virtual, uh, você tem uma imagem lá de 10 gigas. Se você tem 10 máquinas, você tem o quê? 100 gigas de espaço utilizado lá do seu storage, do seu disco. O container, não. Se você tem lá um container de 1 GB, e se você tem 100 containers, o espaço utilizado continua sendo 1 GB, mudando alguma coisinha ou outra do dado que o container cria, porque a imagem é somente o read only né? Então, todos os containers compartilham a mesma imagem, porque a imagem é read é a única parte, a única camada, né? porque o container é dividido em camadas, a única camada que é read-write, né? que você pode escrever, é a última camada. Então, esse é o grande barato também. Pô, você imagina só de economia de storage de uh, uh, e até mesmo de, de I.O., né? uh, com a utilização você ganha. Então, é por isso, toda vez que você, você sobe o container, ele sobe a imagem zerada. Né? Bom,
1: cara, tem uma, tem uma imagem bem legal lá no, no site do Docker, lá, que ele ilustra exatamente isso, ali, são, são dois quadrados ali que mostram uh, o container, né, a aplicação A, B e C, uh, e selecionando o container ali na, na aplicação B, e tu tens uh, os teus bins, as tuas libs ali, e tu tens o Docker já e, e, abaixo disso tudo o, depois o host do, do sistema operacional beleza só que o, quando compara com, com a máquina virtual ali tu tens a mesma mesmo app ali b tens as libs tens os teus bins só que tu vai ter mais o teu guest os ali tu vai ter mais o teu teu servidor inteiro ali né no, no caso o sistema operacional então fica, fica bem claro ali que o doc está bem nesse meio ali e da, da, exatamente como tu falou ali, é, só vai ter a última camada ali, as outras camadas são tudo read-only mesmo é porque o
0: Docker ele utiliza o kernel da máquina, né? Ele se comunica com o kernel da máquina. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijo. Porém, mas a diferença da máquina, a máquina virtual que você precisa alocar memória, alocar disco para a máquina, né? O Docker não precisa. Então isso é um, como o Jefferson falou, assim, pontuou muito bem pontuado, é, é uma é uma economia muito grande, né? Então você precisa só baixar a imagem e tal, é muito mais leve, muito mais... tem imagens até mais fits, né, aquelas imagens alpine e tal, que você ganha uma economia muito boa, né, no seu storage, no seu disco. É Eu
3: legal vejo. pensar sempre... É legal... sempre pensa a, a, em container como isolamento, nunca como virtualização, né? Eu acho que a única coisa que a gente pode pensar sem assim, fazer um comparativo mesmo com, com as VMs é pelo fato de, no final, você ter um arquivo lá que representa a máquina. Mas na virtualização, antigamente nós tínhamos o, o full virtualizado, ele virtualizava tudo, o hardware e a porra toda. Depois vem os para-virtualizados, melhorou alguma coisa, né? Ele usava driver já real e tudo mais. Uh, o container, ele não virtualiza nada. O que ele faz é isolar recursos, né? E, mais uma vez, que nem o Gomes falou, já, já, já é tudo do, da comunidade. Então, nós temos lá os namespaces, os cgroups, que nada mais são do que formas de isolar. Então, você tem o namespace que vai isolar processo, usuário, rede, tudo mais. E os cgroups que faz todo o isolamento lá de I/O, de CPU, de memória. Mas sempre a gente está falando de isolamento. Por isso que ele utiliza Legal. o mesmo kernel.
1: Cara, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui de futuro, futuro entusiasta do Docker, né? Que eu não uso ainda, mas é sobre a questão de, de segurança de como acessar. No, vou falar como é no, no Vagrant e aí vocês falem como seria no, no Docker. Uh, eu tenho no, no Vagrant ali, eu tenho, eu tenho uma pastinha na, na minha máquina que ela é um espelho do, do que eu tenho lá no servidor, tudo que se eu der um, um, um build ali na minha máquina eu não preciso mandar nada para lá que já é um espelho e a minha máquina virtual está recebendo tudo que eu faço na minha máquina ali e esse acesso ele é feito com SSH e eu tenho uma senha ali que eu que eu defino né tem as chaves públicas e a, priva, a chave privada Aí nas configurações do do, do vagrant lá no caso do, do, do box né então, a gente coloca lá, o caminho exato de onde está a minha chave pública a chave privada e eu acesso isso com qualquer cliente de, de, de SSH, né, de comando, tal, é, como se fosse realmente um, um, uma máquina separada. Como é que funcionaria esse 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 cenário no caso do Docker?
2: Ó, antes de responder isso, eu vou contextualizar um pouco do que é ele na essência, né, porque vai ficar mais fácil entender. Porque certo. quando a gente está falando de máquina virtual é uma máquina inteira, né, você tá virtualizando uma placa de rede, virtualizando um processador, memória e afins, né, então é uma máquina à parte, por isso você precisa de SSH, é uma máquina se conectando com outra, mas se você, se você eu costumo dizer nas minhas palestras do, mais básicas do DOC, é que DOC não é uma máquina, né? não é uma máquina leve, doc, DOC é um processo, como qualquer outro da sua máquina, que ele sobe isolado, bem, como bem falou Jefferson, né. Ele, ele não tem um intermediário no meio do caminho, é um processo mesmo. Se você entrar no seu host Docker e der um PS ao X, por exemplo, você vai ver todos os processos que estão dentro do Docker como um processo normal do seu sistema operacional. É mais um processo que sobe ali dentro. E se é um processo que sobe no mesmo host que você está rodando, ele tem um esquema de mapeamento de volume. Você entrega um volume da sua máquina, uma pasta da sua máquina para um volume lá dentro do container. Então, o processo que está rodando ali de forma isolada, ele recebe um ponteiro que lê o mesmo arquivo que você está modificando. Então, a performance dele é perfeita porque é o mesmo arquivo. Hum, no seu entendi. caso, provavelmente lá com o Vagrant Docker, o, o Vagrant a máquina virtual, provavelmente ele tem um, um processozinho ali de, de sincronia, talvez ali que sincroniza esse dado lá para dentro. Não sabia, não sabia como é que funciona isso lá por baixo nível mas no Docker é o mesmo isso arquivo, ele entrega Entendi. mesmo você fala assim, ó oh, processador, essa, essa, essa pasta aqui que você está acessando né, na verdade é aquela pasta lá montada né? é como o Jefferson falou, ele pega uma pasta, né, porque ele tem um esquema hum. de UnionFS, né? ele pega várias pastas e entrega como se fosse um disco né, para o pro processo né? o processo entende como se fosse um, um volume montado lá dentro né? então um, a performance é absurda Exatamente, muda
0: totalmente. Ó, é tá aí né? Agora vamos começar a implementar o Docker aí na.
1: Bem mais melhor de bom, cara. É, Docker é vida.
2: Se de ajuda, também ali. Pô, legal, legal.
0: Então, mas é só fechar o, o assunto Docker, containers, porque eu quero fazer um podcast só sobre containers, né? Porque esse de DevOps é um introdutório, né? Que a gente vai fazer para uma série de, de podcasts aí que já deixo o convite já para o Jefferson e para o Gomex também. A gente vai falar de containers, de aspas e todas as siglas, de, de, de providers diversos tal. Então, é, esse podcast é um, é um início né, de uma saga. A gente vai contar, vai ter outros... Outros temas, né? Falando, entrando mais a fundo de DevOps né, em ferramentas, né? Como, como a gente tá falando aqui, que vai ser muito legal. E eu quero avisar a todos que a minha cerveja acabou e estou triste.
2: Eu queria falar uma ultimíssima coisa, eu prometo, sobre Docker, que e aí não tem a ver com questão técnica. E
0: era pra ser uma piada, que eu falei, todo mundo rir, <risos> e riu. Mas
2: Porque faltar cerveja. Foi não música é uma música de piada, meio aí, por favor. É uma, história, é uma história triste acabar a cerveja, então não tem graça. É, é horrível. <risos> mas então é porque eu queria pegar o gancho <risos> para falar a última coisa sobre isso, porque, e aí é uma opinião minha e aí e me, me perdoe em caso seja um exagero, mas eu acho que na minha opinião, o Docker, na minha opinião se tivesse que a gente eleger uma ferramenta que fosse... A maior representação, assim, muito entre aspas mesmo, do que a é DevOps, eu diria que era o Docker, né? Por que eu acho isso? Porque é uma ferramenta que, que eu costumava dizer no passado, né? Que o que um time de desenvolvimento e um o time de infra falavam idiomas diferentes, né? A gente não se comunicava bem porque a gente estava em mundos diferentes. Hoje, se você pegar um Dockerfile e abrir na mesa com o Dev e com o Ops, ambos conseguem mexer ah, é, falar no mesmo idioma, falar do mesma coisa, conseguem compartilhar, conseguem dentro do pipeline trocar informação. E, então, hoje, na verdade, o Docker, na minha opinião, virou uma liga, né? Entre esses dois times, né? Isso, pensando mais do altíssimo nível mesmo e deixando o técnico de lado. A gente consegue conversar sobre a mesma coisa, eu acho.
0: Eu concordo em gênero no número de grau, que é a ferramenta que vamos botar entre aspas, né? Que mais representa a parte de DevOps, né? Porque eu levo, eu levo esse exemplo como é aqui o caso aqui em Florianópolis, né? Nós temos o Meetup, né? O DevOps Floripa, lá, que eu faço parte da organização, quero mandar um abraço a galera lá da, da organização. É, que, que nasceu como? O um Meetup de DevOps nasceu como? Docker Floripa. Entendeu? Então tu, todo esse movimento aqui na cidade, né, começou com o Meetup de Docker, né, que como todo bom Pokémon evoluiu e hoje é, hoje é mais amplo e, e falar sobre DevOps e tal, isso é, isso é bem bacana, né? Mas senhoras e senhores, foi muito bom papo, mas vamos continuar com mais de 7 DevOps. Um tema que eu quero, um que eu quero levar aqui a, a debate dos colegas tá? é da importância do sysadmin saber programar, né? Porque antigamente o sysadmin só fazia os scripts em shell e cagou, né? chega, não... não toca em uma linha de código. Hoje, com o Mindset DevOps, o sysadmin né, tem que manjar de programação, de uma linguagem de programação pelo menos, preferencialmente uma linguagem de script, seja Ruby, seja Python ou Go, né, Que já que a maioria das ferramentas DevOps são escritas em Go, né? Como o Docker é escrito em Go, OpenShift, é, OpenStack acho que tem algumas coisas em Go, várias ferramentas são escritas em Go, Kubernetes, né? Por exemplo, é, eu queria, eu queria que, eu queria trazer esse debate para a mesa assim, da importância do CISAD saber programar e do dev conhecer de infra, conhecer, saber o que é um chefe, o que é um puppet, o que é um Ansible, é, um Rundeck, todas essas ferramentas ali, pra, porque o mundo está pedindo isso. né? Por mais que você saiba muito bem programar em uma linguagem específica, você tem que ter noções de infraestrutura, e por mais que você manje tudo de infraestrutura, você tem que ter noções de uma linguagem, então isso é muito importante. né? Vocês concordam comigo ou discordam?
1: Cara, todo sysidemy e todo programador tem que ser um DevOps na prática.
3: Para pra pensar, né? É, pra, quem, pra quem que é mais dolorido, eu acho, nessa transição? Até é até legal que tem desenvolvedor e tem, tem sysidemy. Quem que se ferrou mais nessa transição? Eu até, até dividi um talk uma vez, o Google Max, eu é, não lembro qual foi o evento, foi aqui em São Paulo, é, que a gente falou... É, é,
2: é. O Agile Trends. Agile.
3: Agile. No, que, que, que a gente até comentou lá, alguém perguntou, então no debate no final, né, quem que se ferrou mais nessa, nessa ideia de DevOps, né? Porque é legal, todo mundo fala, ah, sou DevOps, mas todo mundo sabe que, pô, não é fácil, porque cada um vai ter que ap aprender alguma coisa, né? Uh, quem que se ferrou mais, o CISAD ou o desenvolvedor? Uh, quando eu vejo o Sysadmin falando assim, pô, não, foi o Sisadmin, porque o nunca programou, cara, eu era dessa mesma ideia, né? Eu já fui administrador. Sysadmin é, Unix, Linux, manja aqueles bem chucrão então, de, de, de manja, de fazer Shell Script, alguma coisa em Perl e olha lá ainda, manja. Uh, só que quando você pega e para para pensar na dificuldade de criar um Shell Script, cara, às vezes fazer um Shell Script. É, fazer um shell script, o shell script que eu digo não é só encher de comandos né? um, arquivo, é, um arquivo de texto não, fazer um shell script lá com função ou com, né, com ios, usando mesmo como código cara, é bem mais difícil fazer um script em shell do que em Python porque o que acontece? O exemplo do Python, porque é a linguagem que eu gosto, é a linguagem que eu brinco hoje. Mas uh, Ruby também, o Ruby, é a mesma coisa, cara. É simples da mesma forma, né? Eu, eu, o Ruby eu, acabo, eu acabei aprendendo por conta do chefe para escrever receitas. Mas, cara, por exemplo, você vai escrever lá um, um código para conectar numa máquina via SSH, que nesse sempre eu dou o exemplo. Uh, para você fazer isso via Shell Script é ruim, não fica, não fica elegante. Agora, quando você vai fazer em Python e Ruby, você tem lá a, a, a lib, você tem a gen lá que você inclui, você não precisa fazer nada, alguém já fez para você, então você acaba usando os mecanismos. Então, quando a gente fala assim, é, o Cisagem, quando a gente fala, pô, eu não sei programar, você não precisa saber, você não precisa saber Java, né? Deus o livre guarde Java. Winners don't use drugs. É, vamos, bater na, vamos bater na mesa <risos> aqui na madeira, vamos bater <risos> <risos> tudo aqui. Mas. Cara, é, você não precisa saber de uma linguagem você precisa saber de, de uma linguagem de script como, como é o Python, como é o Ruby e depois um Go, cara, aí já era, não achei, é, é, é difícil, um Go é, mas o Python não é, né? Então o Python não é dá para aprender, cara, tem crianças que aprendem, é, é usado, inclusive, para ensinar é, lógica para crianças, crianças aprendem isso, e eu, eu digo mais, não é a gente de Cisadmo que tem que aprender a programar, é o mundo, cara, logo mais, a, 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 o mundo vai, vai se deparar com isso, vai ter, vai ter lógica de programação na escola, tem hoje já em escolas, a matéria de lógica de programação para crianças, mancha, ou... É, Faz parte hoje do dia a dia, vai fazer cada vez mais parte. Então, cara, é, todo cisadma que tá escutando aí, que tem aquela rejeição, faz aquele Shell Script da hora, usa até Diolog no Shell Script para ter, ter linha gráfica e tudo mais.
0: Beleza! Oh, Mas... <risos>
3: então, cara, oh, larga dessa vida, vai lá para um Python, pega lá, tem vários artigos legais aí na internet, tem, mano, no Ruby, mesma coisa, pega, vai para cima, porque, cara. Nós estamos na era, na revolução, aquela historinha de automatizar tudo. E, e o Cisajmi, que se conforma em fazer a mesma tarefa todo dia, é o primeiro que vai sair fora da jogada. É Exatamente. o primeiro que vai sair fora da então,
0: Você não gosta de Ruby? Vai para o Python. O Python é muito tranquilo para se aprender. É uma das linguagens mais, acho que, simples, realmente, né? Então, e tem uma, tem uma bibliografia extensa para você aprender Python. Tem curso, grátis, não grátis, então... Aprenda por... a programar.
1: Fala. Por que, por que vocês deixaram o PHP de fora dessa? <risos> cara, o PHP e o Linux ali, cara, tu consegue dar comandos de rede ali, cara, ele está muito integrado ali com, com o Linux, tu consegue fazer muita coisa. Eu acho que a maioria, a maioria dos, dos softwares de administração de hospedagens, é, é tudo em PHP, cara tipo, Linux e PHP ali, tu instala o Apache e começa a trabalhar com, com, com PHP, tu consegue fazer muita coisa, lógico, o Python, uh, Ruby, é, também faz bastante coisa desse tipo, mas não deixar de fora o PHP.
2: <risos> Eu acho que a parada do PHP, a gente acaba não pensando, porque... Ele normalmente ele virou sinônimo de aplicação web, né? Então, tem ah, muita gente fazer coisas bacanas é com, com script em PHP. Eu já vi, pô, eu achei bem bacana, mas eu acho que Python evoluiu muito para isso, assim, muito mais assim, sim, com sim, relação sim. A, a bibliotecas. E, e, e tem um livro, inclusive, não sei se é brasileiro, mas ele foi lançado no Brasil, tipo, Automatizando Tarefas Chatas, saca? Tipo, é um livro bem focado, inclusive, em automação, assim. É, inclusive, a gente, eu posso passar depois pro, pro podcast pra gente botar na descrição que tem uma documentação de um livro em inglês, assim, o livro originalmente era em inglês, era o Think Python que ele foi traduzido pela Nova Tech se eu não me engano, e ele foi lançado em português no Brasil, né, então é, em português tá em Python e há pouco e o... tempo a Nova Tech abriu abriu o é, código o livro não então código...
1: Isso,
2: não, isso, é, exatamente. é
1: muito legal, cara eu dei, dando não, uma olhada aí, eu... uma brincada é bem, muito bom, cara
2: não, não, é porque o, o Think Python estava aberto e o PensePython Python foi aberto há pouquíssimo tempo, então vale a pena até divulgar isso.
1: Ah, legal.
0: Exatamente, exatamente. E eu queria aproveitar para o Jabex do Gomex, né? Que ele perguntou se, se a gente pode falar do livro dele, obviamente que a gente pode falar do livro. Tu tem o teu livro, Docker para desenvolvedores, né, Gomex? Que é, também é open source, né? É open source, mas você pode fazer o donativo, né, para tua causa, né?
2: Ah, exato. É, é, é bem na pegada do Pensy Python mesmo, acho que o cara... Do, do Think Python né? Que a ideia é que o, o cara, quando escreveu, ele falou, poxa, conhecimento tem que ser livre, né? Então, se, se eu conheci se eu tiver acesso às coisas de forma aberta, eu vou abrir também, né? Na verdade, eu, eu costumo dizer que eu abri porque eu podia abrir, né? Porque às vezes tem pessoas que vivem disso e não conseguem abrir, não tem jeito, é modelo de negócio mesmo. Eu abri porque, assim, eu não, não precisava ganhar grana com o livro e eu queria já fazer um negócio aberto. Então, o meu livro é, é Creative Commons, é inclusive aquela licença do Creative Commons mais aberta de todas. Você pode baixar meu livro, imprimir, botar no foguete, tocar fogo e não precisa nem me pedir permissão, já tá liberado. Você só precisa citar o autor, só assim, ó... Foi feito baseado no trabalho de Gomex. Só.
0: É só tacamos fogo no livro baseado no trabalho de Gomex. E o Jefferson também tem o um livro do Descomplicando o Docker, né, Jefferson?
3: É isso aí. O livro já hoje, o livro já tá desatualizado, já, né? Até quando a galera vem falar, eu falo, ó, dá uma olhada lá no Docker para desenvolvedores do Gomex lá no GitHub porque ele tá mais atualizado. O meu já saiu há algum tempo, vai sair agora eu acho que um mês para frente, aí vai sair a segunda edição, aí a segunda edição já vai vir com o já o mais completo vai vir com Secrets, é... Não, eu quero levar, sei lá, quando ele sair, pelo menos uma versão atrás da, da mais atual. Então vai sair a segunda versão agora, a gente, esse livro eu fiz, tô fazendo pela Brasport, né, já fiz pela Brasport, primeira edição, é a mesma coisa, então vocês vão conseguir achar esse livro aí nas nas principais lojas aí, nas livrarias, É, ou nos sites aí da Amazon, do no Google, nos e e por aí
2: vai. Ó, vale Exatamente. salientar, vale salientar que o primeiro material, para dizer assim, o primeiro conteúdo brasileiro né, em português que eu consumi sobre Docker foi o vídeo do, do Jefferson, tá lá
3: Oh, Exatamente, eu também. foda, tá vendo? Que da hora. Se
0: hoje eu sou um sisadmin, se hoje eu sou o um agora um momento bonito, música bonita, Mário, por favor. É, se hoje eu sou um sisadmin, é graças ao Jefferson, cara. Eu falei isso para ele. Se oh, hoje eu foda. trabalho com DevOps, com cloud computing, todas essas coisas, é muito. É, eu, o principal culpado é ele.
3: Ó, oh, que foda. Legal, legal <risos>
0: então, gente, que se que eu é derrubar culpado. a produção. Então, gente, se eu derrubar a produção, a culpa é do Jefferson. Então, tá, vamos continuar. <risos> tá, vou vamos continuar. Eu botei aqui, aqui no roteiro, a gente falar de cloud computing, de ASPA, SAS, eu acho que esses tópicos merecem programas à parte, né? É, porque o papo tá tão bacana, né? E eu queria trazer, o, acho que pra gente, se não o editor ele vai ficar maluco, porque o papo já tá muito longo, né? Mas é, o papo tá muito rico. Eu acho que um dos melhores podcasts que eu já participei. É, eu, queria eu queria saber de vocês, né? Que hoje agora tem um, um segundo, um, uma segunda nomenclatura. Eu não sei se eu posso dizer isso, um segundo Mindset, que é do Site Rehabilitation Engineering, que é o SRE que foi criado, criado pelo, pelo Google, se não me engano, né? É, eu vi semelhanças e para muita gente é a mesma coisa o que, que vocês acham do SRE, do cargo de SRE, que tem muitas empresas anunciando o que, que vocês acham desse novo mindset que tá, surgiu aí no, no horizonte
3: então, uh, eu acho que o SRE é o um cargo o DevOps é o movimento, manja, é a cultura. É a mesma coisa do que a gente falar, sei lá, quando eu comecei. E é legal, é a segunda onda. Eu acho que, mano, o Gomex é a mesma pegada. não sei a idade de vocês também, nem todos falando que o Gomex é velho. Mas, mano, eu... Eu acho a... que eu
0: sou mais jovem.
3: <risos> eu é. peguei a virada do software livre, do Linux lá, né? Desde aquela ondinha de, ah, isso daqui é coisa pra, pra acadêmico, só só pra universitário, até o Linux virar, pô a maior revolução, acho que tinha na tecnologia, e agora, uh, esse, esse, esse mesmo momento manja, então é, é, é legal pra caramba, é divertido, e o SRE é o cargo, o DevOps é, é todo o movimento, é como se fosse o software livre, é o movimento e o Linux era, o, era a ferramenta né? agora não, o DevOps eu acho que é o movimento e o SRE é o cargo, né? então o cargo eu acho que tem as premissas DevOps que tem a cultura, compartilhar automatizar o máximo de coisas possíveis e por aí vai, mas eu acho que é isso, eu acho que é a principal diferença, o SRE é o cargo mesmo e o DevOps é a cultura, é o movimento que
2: engraçado Pratamente. que Engraçado que o SRE veio antes do DevOps, né?
3: É, <risos> veio antes, né? Eu, eu, é, ficou né?
2: Ele é 2003, assim, tipo... Mas, claro, ele só ficou conhecido depois do que, que o DevOps veio pro mundo, assim, né? Que o termo DevOps veio pro mundo. Mas foi... A história do, do SRE é engraçada, né? Porque tinha lá o Ben Treanor, né? O, o Era um engenheiro de software, né? Que a Google chegou, ó, então, toma aqui, você vai tomar conta de um time para botar os softwares em produção. Aí ele contratou sete engenhe engenheiros de software. Então, o que, é que ele, o que é que ele fez no final das contas? né? Ele, ele usando as habilidades de engenharia de software, usando todas as... as, as modos de trabalhar, né, as métricas e tudo, as ideias de engenharia de software, ele colocou isso pro time de operações, né, ele criou um time de operações a partir dessas, dessas métricas, né, então a partir desses métodos de trabalhar. Então foi em 2003 isso, assim, ele pegou um time pequenininho de sete pessoas e fez isso. Deu tão certo, né, que o Google em pouco tempo já tinha 1.500 engenheiros nesse modelo, né, então, é, quando, de novo, né, o Google é muito, é muito foda nisso, assim, Google, quando todo mundo tá falando alguma coisa, o Google, ah, eu já faço isso há 10 anos, sabe, tipo, é... o container só é a mesma coisa, quando, quando a Docker lançou o containers, ele fala, opa, eu tenho esse negócio aí chamado Borg aqui dentro, há não sei quantos anos, toma aqui o Caborinho, sabe?
3: <risos> é muito louco. É, o Google não é sabe brincar tipo. muito não, o Google é meio embaçado, assim. Mas cara, se você parar para pensar, ó, essa ideia de trazer para operação o mesmo o mesmo padrão de desenvolvimento de software é o que a gente tem hoje com as ferramentas de hoje, Manja. Então, antes o Dev já tinha lá o seu CI, né? Ele já conseguia fazer os testes, buildar, automatizar, uma porrada de coisas. E a gente, do lado de infraestrutura, a gente não tinha, não tinha um CD, né? Uh, agora não, agora já, a gente já tem. Então, é, é, eu acho que com as coisas que você falou, né? É a ideia de trazer para a infraestrutura conceitos de esteira lá, de produção de, de software. E aí a gente tem, por exemplo, as receitas, né? a gente tem... A, a, a rede é, definida via software, e né? a gente tem o um storage definido via software, mas, então acho que, que foi isso que a gente aprendeu, né? a operação acabou aprendendo e está desenvolvendo muito bem agora, eu acho que poa, não dá para reclamar, a operação de hoje é muito melhor do que a operação lá de quando eu comecei, que você tinha que ir lá no data center subir máquina, ficar lá com 17 graus hoje, poa, é tudo automatizado você quer escalar, é, é um comando então é, não dá para reclamar Obrigado ao Google aí, obrigado esse engenheiro aí, <risos> salvou muitas vidas.
2: Não é engraçado a que a se você exatamente. Se você perceber, né, a solução estava do outro lado do muro, né, que chama o muro da confusão, né, que separa o, o Ops e do Dev, né. Então, basicamente, quando a gente derrubou esse muro, a gente viu que a engenharia de software já tinha resolvido metade dos nossos problemas, né. Era só a gente pegar o que estava lá do outro lado e, e e moldar a nossa realidade, né. Então Tipo, testar a infraestrutura, sabe? Você ter uma metodologia, você estabelecer métricas, você automatizar as coisas. É algo que engenharia de software faz isso há 10 anos, sabe? Ou mais, talvez. Então, eu acho que a solução estava do nosso lado o tempo todo, a gente nunca viu, né?
0: Exatamente. Mas, é. senhoras e senhores... É, antes de fazermos as considerações finais desse papo sensacional, sem dúvida nenhuma, até agora é um dos melhores podcasts aqui do Sudocast, um dos melhores temas. Eu queria falar com o Jefferson sobre o canal Linux Chips, né? Que ele é o famosinho das interwebs agora, graças ao Linux Chips. É, Jefferson, conta mais do canal aí, cara, da semana DevOps que tu faz também, dos cursos ministrados aí. Conta aí do, como é que tá o canal, vai ter vídeo novo, como é que vai ser.
3: Vai, eu tô até devendo um vídeo novo lá pro canal, faz um tempo que eu não subo já, tá maior correria, mano, esses últimos tempos. Mas, cara, o canal tá firme e forte lá. A ideia do canal é trazer conteúdo uh, DevOps, Linux, Containers, Docker, uh, já teve de Kubernetes, é meio que trazer. Uh, é um canivete suíço lá do engenheiro, né? De um engenheiro lá de produção, um engenheiro de operação, um, um, né, um cara que trabalha em ambiente DevOps, eu acredito. Então, já teve conteúdo de PNL também, de organização pessoal, manja, então a gente vai fazendo essa mescla aí. O Linux Chips, a ideia do Linux Chips é meio que um trabalho filantrópico, eu falo que eu não gosto, ali não é o meu... É lógico, que me ajuda em diversos aspectos, né mas eu não quero ganhar dinheiro do Linux Chips, né? o dinheiro direto do canal. Então, foi aí que surgiu a CodeOps, né? A CodeOps é uma empresa mesmo que trabalha aí para fazer a transformação digital em diversas empresas, que eu subi junto com o Matheus, que é aquele gordinho simpático que aparece na Semana DevOps lá, né? Então, a Semana DevOps eu acabo fazendo junto com o Matheus Prado, que é meu sócio lá da, da, da CodeOps. Uh, a Semana DevOps, cara, a primeira Semana DevOps a gente tomou um puta de um susto, foi 4 mil negros lá, 4 mil inscritos. Essa segunda... É, essa segunda foi 5, quase 6 mil lá, deu, deu um crescimento bom, 5 mil e passou de 5.500, Sensacional. Aí quem, quem realiza a Semana de Vops, ele aparece lá no canal do Lenotips, mas quem, quem realiza mesmo é a CodeOps, né? E a ideia é que a gente vai crescendo mais, trazendo mais gente ainda para participar da semana. No final da Semana DevOps rolou só com o pessoal que estava interagindo lá, daí foi até o último dia, acompanhou todos os ao vivos, se interessou por um curso chamado HPD, que é o High Performance DevOps. O que, que é a ideia desse treinamento? É um treinamento de 80 horas online, só a parte técnica, só que ele não é só a parte técnica, ele envolve skill técnico, soft skill e também tem um happy hourzinho lá. Então a ideia desse treinamento do Stack aqui é ter Python, Ruby, Jenkins, GitHub, Chef, Ansible, uh, Docker, uma porrada de... de, de... De ferramentas né, desse, desse mundo DevOps, e depois a gente ainda vai ter o soft skill, então vai ter é, é, tal que com um gerente de, de porra, gerente do Facebook gringo aí, vai falar o que, que as empresas procuram em relação a skill técnico, vai vir um gerente de RH foda aí, de uma, de uma multinacional falar o que, que eles procuram, a visão do RH vai vir nego falar de coach de PNL, manja, todos os skills que a gente acha que hoje o profissional precisa não é mais só técnico, hoje você precisa extrapolar isso, você tem que saber conversar com o negócio, você tem que, pô, não adianta só ficar, ah, eu tenho um monte de coisa pra fazer, sou pô, não, procura métodos de, organizar, de se organizar, uh, tem metodologias diversas aí, né, pô, vai procurar fazer alguma coisa, pô, eu não consigo me concentrar, vai fazer meditação, mas é o que o cara precisa de alta performance, então surgiu esse treinamento, o treinamento nem foi divulgado, já, já fechou a primeira turma, fechou muito rápido lá, só com o pessoal da Semana DevOps, vai começar agora, no começo do mês, vai aí três meses, daí no final uh, eu quero até falar contigo aí se você topar, fazer um papo com uma galera aí do treinamento, para ele passar essa ideia das ferramentas, de, dessa nova realidade, é porque a galera que vai fazer o treinamento é quase que aquele um dia de princesa lá, né, não um dia de princesa, mas é, é os quadros da moda, manja. Ah, então, é, o Noitinho de Paulo,
0: surgindo mais... no Horizonte, né,
3: Bicho de <risos> É tipo isso, vai ser divertido, mas... Cara,
0: genial. Por favor, passa o link. Eu tinha interesse em fazer um treinamento também, já aproveitando, a gente pode até negociar assim, um desconto, uma participação fria, <risos> uma oh, coisa eu tô assim. Tô dentro
1: também, cara.
0: É, <risos> um descontinho assim, tipo uns 99%, assim, a gente me indicando. Mas, é, passa o link ali, quando abrir a nova turma, por favor, é, a ouvir. gente vai divulgar a Boa. gente vai divulgar, no, nos avisem a gente vai divulgar no, no, na fanpage do, do SudoCast, é muito importante esse trabalho que você está fazendo para a comunidade, assim, é, não é o pensamento, é foda-se, mas é um curso de extrema, de extrema qualidade de profissionais muito que, que é você e o Matheus um abraço para o Matheus, que com certeza deve estar nos ouvindo nesse exato momento
1: Eu
0: e, e foi, é, muito, é muito bacana e é muito legal e também o Gomex que faz as suas consultorias por aí, pelo Brasil afora, né, é, com Docker para desenvolvedores, o livro Open Source que está atualizando direto, muita gente fazendo pull request, fazendo alterações, issues, é, um recado final aí para galera.
2: É, tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, né, e aí fazer até um convite para vocês de Floripa, que eu estou organizando o DevOps Day Expoa, nem adianta eu divulgar aqui porque já acabou as inscrições, já está esgotado as inscrições do DevOps Days por Porto Alegre. Eu espaço
0: poderia sim, tipo eu vou até Porto Alegre <risos> não tem para.
2: <risos> vamos ver, vamos ver. A gente tem 20 inscrições pendentes. Eu mandei e-mail para as 20 falando: Nossa, se você não confirmar até quinta, até sexta, eu vou cancelar a sua inscrição. Então, talvez role 20 vagas, mas já tem uma lista de espera aí de não sei quantas. Então Nossa. vamos ver o que a gente faz aí. Então, assim, é um Porque tema... aí eu te e busco isso...
0: em Pitupa, Mari, a gente vai até Porto Alegre.
1: Ah, sim, já partiu, cara. Partiu, partiu.
2: Porque é, 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 o Semana DevOps e o DevOps Days é a prova disso, assim, é um, é um tema muito relevante e com pouca penetração, sabe? Com pouca penetração dos eventos existentes, assim. A gente tem uma ou outra, por exemplo, no um TDC tinha treino em fistura ágil, tinha trailer DevOps e tal, mas o pessoal tá com muita sede desse, desse tipo de conhecimento, sabe? Então fato de ter quase 6 mil pessoas no evento do, do Jefferson é a prova disso, assim. então eu queria fazer um convite para vocês de Floripa, se vocês quiserem organizar o DevOps Day em Floripa, né, e assim, organizado. eu falo, <risos> falo, falo para você, porque, de assim, então, eu organizei o DevOps Day de Porto Alegre no passado, e tô organizando esse ano, é muito tranquilo, digo eu a vocês bom, assim, então vamos...
3: Ô, Gomex, eu acho ser. que é, é bom só é, contextualizar aí o DevOps Day aí e falar que, pô, é o principal evento de DevOps Sim. no mundo e a porra toda, né?
2: Exatamente. E, e o mais legal de tudo é o caráter do evento, né? É um evento muito comunidade, sabe? Não é um evento de jabá, não, ninguém vai lá vender ferramenta, saca? E se tem jabá, é um jabá assim, oculto, do tipo, mostrar meu case. E aí o seu jabá tá ali incluído, saca? A galera sabe que você é referência e vai comprar de ti. Agora você vai lá assim, ah, eu tenho uma ferramenta YXB que faz tal coisa. Ah, ninguém quer ver isso, sabe? O pessoal quer ver case, quer ver... Com... É ver compartilhamento de, de ideia, compartilhamento de experiência, sabe? Então é um evento muito comunidade, então é um evento muito procurado, né? O Jefferson, por exemplo, é a nossa, né, principal tração lá no DevOps Day de Porto Alegre, sabe? Quando a gente divulgou que ele ia sair, as inscrições aumentaram 40%, sabe? O negócio assim... Pô, não então, fala ele... isso,
3: não, a galera não vai, cara, se falar que eu sou o principal <risos> é zoado, falar, pô, esse cara tosco aí, velho... <risos> <risos> né? Eu eu vai, assim, pô, cara. ele nem vai acordar, ele vai estar muito louco lá que bebeu muito... <risos> Mas vamos fazer,
0: eu chamo todos os meus amigos aqui da organização do Meetup de, do DevOps Floripa, Luciano, Vitor, Jonatas, o Cabelo, a galera toda aí, vamos fazer um DevOps Day, o um original, ou o um evento oficial, porque a gente, é só para te contextualizar, tá, Gomex? a gente faz eventos aqui que duram o dia todo, né? Que é mais ou menos uma espécie de DevOps Day, né? A gente vai nas empresas, faz os eventos com várias talks, tal, tanto que no, no último... No último DevOps Day, a gente no último DevOps Floripa, né? A gente trouxe o Fábio Rara da, da Microsoft, que é um cara que tem um que foi falar de Kubernetes no, no, no Azure, né? É, que foi bem legal, foi bem bacana. É, a gente vamos, vamos trazer um evento grande aqui para Florianópolis. Florianópolis é um polo de tecnologia, com certeza a gente vai fazer e convidar o Jefferson também para fazer um fazer o fazer a, ser a estrela do DevOps days Floripa.
2: Não, ele, ele o, o DevOps Day Salvador, que eu tô começando a organizar, nem começou assim, a gente nem saiu, ele já falou, oh, conta comigo, ou seja, eu já tenho já um keynote foda do DevOps Day Salvador, então, Na, vamos aí.
3: A ideia é fazer cada vez a cena ficar mais forte, Manja, eu acho que lá no comecinho do software livre aqui no Brasil era assim, tinha um projeto de software livre que era o PSL, então, pô, eu acho legal pra cacete essa ideia de comunidade, e o DevOps Day é muito isso, é comunidade. Não tem, não tem empresa, pô, eu, é legal pra caramba participar de eventos, tem diversos eventos que eu vivo trombando o GoMex por aí, é, pô mas a maioria deles sempre tem aquele negócio de, ah não, mas a empresa que patrocinou, então aquela, aquele, aquele lugar ali daquela empresa, manja ah não, tem que ter um cara da empresa. Não, o DevOps não tem essa, o DevOps é a comunidade mesmo, no entanto que, cara, é, se a comunidade não, não fizer acontecer, se não é o GoMex enfiar a cara, e começar a correr para tentar disponibilizar, que nem ele está fazendo em Porto Alegre, que está fazendo em Salvador, que já está agilizando aí com vocês em Floripa, cara, acabam morrendo, manja. então é legal, é legal essa cena, eu, eu acho foda, e sempre que precisar, seja em Porto Alegre, seja em Floripa, seja onde for, em Salvador, é, pode contar comigo mesmo, que eu vou fazer de tudo aí, e o canal também, uh, é, 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 mano, que ele puder ajudar, e ele é uma forma de tentar amplificar ainda mais uh, a ideia, então, uh, seja do DevOps Day, seja dos meetups que acontece. precisou de alguma coisa do canal, é só falar, mano, que Está aberto lá com toda a certeza, lá sem problema algum. Incrível, é, e... incrível. E o DevOps
0: Day é um evento free ou ele tem um custo assim mínimo?
2: Ó, eu o... algumas pessoas, eu não sei se em algum lugar do mundo o pessoal bota free, porque na verdade eu vou colocar, eu vou passar o link para você colocar na descrição também, que é meio que o manual né, do organizador. Né? E uma das coisas que ele bem deixa enfático é: os organizadores não podem ganhar dinheiro com o evento. Mas isso não quer dizer que o evento tem que ser de graça. Você pode cobrar Sim. pela entrada pra poder usar essa grana pra pagar alguns custos operacionais, né? Eu, eu por exemplo, eu uso a grana do evento mais pra evitar num show, né? Porque a galera quando paga, Sim. mesmo que seja pouco, o pessoal vai. Lá em Porto Alegre mesmo a gente tá cobrando R$30,60 a meia e 60 inteira. E o pessoal paga de muito de boa, assim. Sabe? Então Só de boa, vamos um fazer preço... aqui em Floripa. É, a gente vai ter também. Eu tô começando a organizar também no Rio de Janeiro, assim, só para você ver. Eu, vou, eu já estou fazendo em Porto Alegre. Estou começando a organização então, no Rio e em Salvador. É muito tranquilo, dá para fazer. Quem, eu vou fazer que nem propaganda Herbalife, né? Quer saber como organizar um DevOps 10? Fala comigo, né? como,
3: tipo... <risos> <Pergunte -me risos> é, exatamente.
2: É, exatamente. Se você. Se eu, você eu sei vim lá tem em algum...
3: São Paulo. Oh, desculpa. Eu vi que você aqui em São falar, Paulo tá em breve, não. cara, você tá envolvido aí no meio, vamos agilizar esse de São Paulo aí também, eu vi que tava lá no site que tá em breve, sabe quem é que tá tocando isso, se tem alguém? Então,
2: tá. cara, eu tô meio que no, no meio de campo desse aí, mas pode. São Paulo é um caso à parte, né, porque a galera quis fazer um evento muito grande, né, então eu tenho uma filosofia ao contrário, né, eu sou da pegada do MVP... Né, faz um negócio Isso. pequeno primeiro, mostra valor, depois vai crescendo. É a galera já queria fazer um negócio absurdo, queria ser npj sei lá, um negócio bem megalomaníaco aí, eu meio que dei um, sei lá, eu, eu deixei a galera tocar e, e aí foquei no de Porto Alegre. Mas agora o, o Fernando Ike, que é um cara muito foda também, ele voltou, ele teve um problemaço no passado, não sei se vocês sabem, gente ele quase
3: morreu.
2: Ele quase literalmente morre mesmo, assim saca? Ele teve um problema no coração que se... Passasse 30 minutos de, de fazer o, o procedimento lá, ele morreria de fato. Então ele saiu da organização na época e ela deu uma caída. assim. Agora ele já falou, voltou de, de sangue novo. E aí a gente vai tocar em São Paulo também. Mas esse de São Paulo vai ser pro ano que vem. Ele colocou e... uns Zabix
3: agora no, no peito, não é isso, Gomex? <risos> <risos> <risos>
0: ah, gente, como é ah. isso? Mas, então, mas Gomex, vamos, vamos puxar essa frente aqui junto com a comunidade de DevOps aqui de Floripa, que é muito forte, junto com o pessoal, membros da organização DevOps Floripa, Luciano, Vitor, Jonatas, Cabelo, Thiago, que são pessoas muito envolvidas aqui. E vamos trazer o DevOps Day aqui para Floripa, um evento que vai ser muito foda. E eu então, quero as considerações. Eu... Pode falar, Gomex.
2: Como eu gosto de encaminhar as coisas, já lhe digo o seguinte, me passa um e-mail com todos esses seus amigos em cópia saca uhum. e escreve o texto lá em inglês que quer organizar o evento eu vou passar para você o link do, da organização do, do que você precisa fazer para seguir aí todo mundo lê e depois eu respondo para a organização é, lá porque você tem que pedir para a organização tem uma organização meio que uma curadoria internacional né eu já Sim. conheço a galera eu faço o meio de campo e gente marco um call Bate um papo com a galera e depois só organizar. Sério mesmo. Inclusive a gente de Porto Alegre tem uma galera boa que já produz bastante coisa para o DevOps aí de Porto Alegre. Está disposto a ajudar as, outros, as outras cidades.
0: Show de bola, show de bola. Isso é incrível. Esse papo foi fantástico. Vamos encerrando essa edição do Sudocast sensacional essa edição, obrigado Gomex, obrigado Jefferson novamente pela participação é, os links todos úteis estão aqui no post do, do podcast é incrível, muito obrigado DevOps na veia, e é isso aí pessoal, valeu, até mais
1: valeu.
0: Valeu. o Sudocast tem o apoio da Hunter se cadastre em geekhunter.com.br, faça os testes e espere que as mais renomadas empresas de tecnologia venham atrás de você